0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sandrine Constant qui est la directrice de l'association Baluchon France, on va parler ensemble de baluchonnage. Euh, merci Sandrine de participer à cette, euh, ce podcast, euh, pour commencer euh, je vous propose, ou je te propose, on n'a pas dit si on se tutoyait ou si on voyez, tutoyait, euh, de te présenter.
1: D'accord, donc euh, moi je suis Sandrine Constant, je suis euh, arrivée chez Baluchon France en août 2022 pour remplacer la directrice Rachel Petitpré qui est actuellement en congé parental pour un an et euh, j'ai fait le choix d'intégrer Baluchon France parce qu'auparavant j'étais euh, coordinatrice d'un service de baluchonnage au sein de l'ADMR 66, donc euh, qui était retenu dans l'expérimentation, euh, la fédération ADMR des Pyrénées orientales plus précisément. J'ai monté donc, le service de baluchonnage localement là-bas et euh, très inspiré euh, par ce domaine puisque euh, mon profil euh, euh, s'est beaucoup porté dans la gérontologie, le vieillissement, le handicap avec un master de santé publique et différentes expériences. Euh, le, le projet de baluchonnage que j'ai monté dans les Pyrénées orientales m'a fortement inspiré. C'est vraiment euh, une idée innovante et essentielle pour les aidants. Et j'ai vraiment voulu défendre, en fait, euh, le baluchonnage. Donc, euh, j'ai intégré Baluchon France pour remplacer euh, Rachel jusqu'en septembre 2023. Mais je suis aussi euh, formatrice au sein de Baluchon France euh, pour le moment également.
0: OK. Formatrice, c'est-à-dire
1: Alors, formatrice, c'est-à-dire que Baluchon France, euh, c'est… Euh... Une association et c'est une tête de réseau. C'est-à-dire que l'association Baluchon France, elle accompagne les services de baluchonnage. Elle les accompagne dans leur projet, elle les guide et elle les forme. Donc, quand on dit formation, ça veut dire que euh, quand on accompagne un service de baluchonnage, on forme toute l'équipe. C'est-à-dire le directeur ou le chargé de projet qui va mener euh, le projet de mise en place de baluchonnage, mais ensuite et le coordinateur qui va s'occuper de l'opérationnel. Et évidemment, le salarié baluchonneur. Donc, il y a toutes ces formations directeur-coordinateur baluchonneur que propose Baluchon France et qui sont exigées pour répondre au modèle du baluchonneur.
0: Ok, ça, ça me paraît très, très logique. Euh, pour revenir à une question essentielle pour, euh, pour le podcast, qu'est-ce que c'est le baluchonnage
1: C'est ce que je me disais, mais j'attendais que tu y viennes. <rire> J'ai dit, on parle de l'association, mais en gros, qu'est-ce que c'est le baluchonnage Donc, le baluchonnage, c'est un dispositif de répit et d'accompagnement, et j'insiste sur le « et d'accompagnement », on verra par la suite, pour le couple aidant-aidé. Donc, concrètement, c'est une idée venue du Québec, qui s'est construite euh, par Marie Gendron, une gériatre euh, au Québec là-bas, qui accompagnait des malades d'Alzheimer, qui voyait bien l'épuisement des aidants familiaux. Qu'on disait les dents familiaux. Et donc, elle est allée elle-même suppléer les dents pour qu'ils puissent prendre quelques jours de répit. Et le baluchonnage est né comme ça. Donc, le baluchonnage est structuré il est né comme ça. Et concrètement, aujourd'hui, c'est un dispositif de répit et d'accompagnement avec un intervenant unique qui remplace les dents habituelles auprès du proche aidé. Pendant que les dents prennent quelques jours de repos ou peut-être se fait soigner. Euh, du moins pendant qu'il s'absente de son domicile quelques jours. L'innovation en France, c'est qu'en en fait, c'est un intervenant unique de 36 heures à 6 jours consécutifs. C'est-à-dire que quand on relaie les dents à son domicile auprès de la personne dont il s'occupe euh, quotidiennement, euh, auprès de son proche aidé, comme on dit, il, euh, effectivement, il vient à partir de 36 heures et jusqu'à 6 jours. 36 heures, c'est-à-dire deux jours et une nuit, un week-end et jusqu'à six jours consécutifs. La nouveauté, c'est celle-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul salarié qui vient au domicile. Donc, l'accompagnement est totalement différent de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant.
0: Ouais, bien sûr, ce n'est pas une intervention ponctuelle à l'heure, quelqu'un qui vient, qui repart. Et... Euh, ok, alors bah, j'ai pas mal, plusieurs questions qui viennent d'un coup, mais comment on peut travailler 36 heures consécutives
1: voilà, comment on peut travailler 36 heures consécutives et En fait, euh, comment est né le baluchonnage en France ben, Il est né par une expérimentation qui a été euh, inscrite dans la loi ESSOC, l'article 53 de la loi ESSOC en 2018, et qui a, lancé, qui a permis de lancer un appel à projet par la CNSA pour pouvoir expérimenter initialement sur trois ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021 initialement, euh, une dérogation au droit du travail qui permet à un salarié de travailler de 36 heures à 6 jours consécutifs dans ce type de suppléance à domicile, donc très ciblée sur ses prestations, et euh, qui ensuite, euh, du fait de la crise sanitaire, a été prolongée deux ans parce qu'il n'y avait pas assez de volume de prestations pour pouvoir se rendre compte des bienfaits au niveau des aidants et surtout euh, de la sécurité des salariés sur cette nouvelle façon de travailler. Donc, on est en expérimentation. L'expérimentation se termine le 31 décembre 2023.
0: D'accord. On est d'accord. Donc, c'est dans le cadre d'une expérimentation. Euh, OK. Euh, donc, suppléance à domicile. Euh, je me dis, est-ce qu'on peut avoir euh, une suppléance à domicile 3 ans, 65 jours par an
1: Non, ce n'est pas du tout le but. Enfin, du coup, C'est plus, plus, voilà, plus du répit, c'est de
0: l'accompagnement, je suis d'accord.
1: Voilà, c'est plus du répit, c'est plus de l'accompagnement euh, de l'aidant. Là, ça devient euh, vraiment une prise en charge de la personne aidée, en fait. Pour nuancer, parce que là, on est vraiment dans le soutien de l'aidant, en fait. On ne se, su se substitue pas aux prises en charge de la personne aidée qui a ses auxiliaires de vie, qui a peut-être ses infirmières, ou qui, justement... Euh, n'a aucun service en place c'était que dents familiales, comme un conjoint souvent dans plus de 50% des cas comme un enfant qui va s'occuper de son parent euh, et aussi ce qui est assez nouveau qu'on voit dans le baluchonnage c'est le besoin des parents aussi qui ont des enfants avec des handicaps ou des troubles neurodéveloppementaux ça se développe beaucoup au niveau des publics il faut qu'ils puissent prendre du répit on est dans ces publics là donc la suppléance à domicile c'est vraiment au niveau de l'aidant il faut raisonner pour dents. Et ça joue forcément dans la relation aidant-aidé, après. Mais on vient suppléer les dents. Okay. Le baluchonnage peut être une parenthèse. Ce qui est intéressant, ce que vous m'avez dit, c'est qu'en fait, le baluchonnage, il peut comme être un tremplin euh, pour le couple aidant-aidé, pour améliorer la relation au quotidien euh, sur des conseils ou des solutions apportées ou des orientations données, suite à cette prise de relais par un salarié unique qui est se met vraiment à la place de l'aidant et qui va vivre ce que vit l'aidant. Et plus on est présent au domicile, euh, plus on va avoir euh, des conseils qui sont plus proches de la réalité euh, de ce que vit l'aidant, puisque un salarié qui reste 36 heures, on va dire qu'il va avoir le meilleur jour de la personne aidée, peut-être. Mm. Euh, ou pas. Mais ça va être les rapports vont être différents, comme on le sait tous. Alors que quand s'instaure un petit peu euh, une relation de confiance et un une relation plus longue, là on va vraiment se rendre compte du quotidien de l'aidant. Et l'intérêt du baluchonnage, c'est que le baluchonneur, il n'a pas une mission euh, euh, de garde ou, de, ou, euh, ou juste d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, mais il a un recul à prendre et il a un journal d'accompagnement à écrire sur toutes les journées qu'il aura passées avec la personne aidée et qui lui permettra d'identifier peut-être des solutions, des stratégies à donner à l'aidant. L'aidant, ensuite, il pourra s'en saisir ou pas. On est vraiment dans le libre arbitre euh, de la relation et de, de la volonté de l'aidant. Mais en tout cas, ce journal d'accompagnement est vraiment un plus au niveau euh, de, de la relation aidant aidé C'est pour ça que ça peut être un tremplin, dans le sens où il peut y avoir des prises de conscience avec euh, un regard différent qui peut être donné à l'aidant sur son proche, en parlant des capacités actuel qu'à qu le proche et non pas de parler que de ce qu'il sait plus faire, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose, dans, dans, un, dans un recul professionnel, dans de l'analyse et dans un autre regard apporté euh, au proche -idée. Et souvent, l'aidant, c'est une parenthèse, mais c'est aussi, euh, aussi une prise de conscience, une prise de recul qui lui permet d'aborder sa relation au quotidien avec son proche d'une manière différente. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, on peut voir dans certains baluchonnages, évidemment c'est du cas par cas, mais selon les situations, même la personne aidée c'est un souffle pour elle en fait. Parce qu'elle a une personne au un petit soin pour elle, elle voit un petit peu les choses différemment, elle n'est pas prise dans un quotidien où on est en huis clos et où il peut y avoir de la saturation, euh, etc. Et ça ouvre vraiment des, des, une nouvelle relation. Enfin, c'est des exemples qu'on a, vraiment une nouvelle relation et le journal d'accompagnement est très intéressant à ce titre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est de la suppléance à domicile. Euh, c'est du répit pour les dents, mais c'est aussi de l'accompagnement.
0: Oui, c'est tous les avantages ensemble. Euh, voilà, il y a un deuxième effet euh, positif. Exactement. Euh, alors, comment on peut... Est-ce qu'il y a des exemples là sur l'expérimentation, même si en France, c'est le... plutôt le début s'il y a eu du retard avec euh, le Covid et tout ça mais, euh... Au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain pour les personnes, que ce soit les, les aidants, les personnes accompagnées Là, on vient d'aborder un petit peu ce sujet-là, mais voilà, quel gros avantage il peut y avoir aussi à, 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 voilà, à, à faire du baluchonnage, à, ou en tout cas à promouvoir cette, euh, cette approche-là
1: Alors, je vous dirais qu'il y, y a différents aspects. Parce que, comme je disais, le baluchonnage, il va s'adresser à des personnes qui, dans, qui sont dans des situations souvent très complexes, fragilisées, qui n'osent pas prendre du répit, hein, qui ne sont pas dans cette démarche. Et euh, la majeure partie des, du public cible, de toute façon, qui, qui fait appel à du baluchonnage, ça va être des aidants, soit qui, sont, euh, qui accompagnent des personnes qui ont des troubles, soit cognitifs, soit mentaux, euh, etc., qui en fait ne peuvent pas déplacer leurs proches et, euh, et dont le changement est préjudiciable. Donc, ça va être quand même déjà une situation complexe. Et aussi, on a la notion des dents euh, captifs, si vous comprenez mmh. cette notion. La notion où les dents, en fait, euh, il a l'impression qu'il n'y a que lui qui peut vraiment euh, s'occuper de son proche. Il est tellement pris dedans qu'il ne se, se rend plus compte qu'il n'ose pas prendre du réplique. Et le baluchonnage, c'est un processus qui dure au moins deux mois où il y a une visite d'évaluation, où il y a une visite de présentation du salarié, où il y a un temps de transition entre les trois parties, c'est-à-dire le couple aidant aidé et le salarié. Et ça se fait tout en douceur. Et souvent, ce qu'on a remarqué là dans les expériences, c'est que le processus permet à l'aidant, qui au début pouvait être comme réfractaire ou comme… Euh, comme réfractaire, mais en demande. Donc, il attendait un peu d'être sécurisé pour pouvoir euh, passer le pas. Ou aussi, ben, parce que finalement, à un moment donné, il se retrouve obligé, soit pour des événements familiaux, soit pour des hospitalisations programmées, de faire appel à quelqu'un. Et finalement, le processus du baluchonnage qui se déroule en deux mois sécurise les dents. Et souvent, euh, après un baluchonnage, les dents, ils redemandent, ils redemande ce répit. Il se projetait pas, mais une fois qu'il avait vécu, il se projette. Et ce qui est intéressant, c'est que le baluchonnage, il vient souvent en tremplin ou à un moment donné du parcours de vie de l'aidant. Et ce n'est pas une solution qui se veut régulière. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une solution de répit où tous les mois, on ferait du baluchonnage. Ce n'est pas du tout euh, ce type de répit. C'est plutôt des situations fragilisées qu'on veut remettre dans un parcours, en fait, si vous voulez. Donc, soit ça va être un tremplin vers d'autres solutions de répit. Par exemple, un aidant qui n'osait pas... Euh, du répit pour lui-même, il se rend compte que son proche aidé, ça s'est bien passé pour lui et qu'il peut faire confiance et que finalement ben, tous les mardis il va demander à prendre du répit pour retourner à son cours de gym par exemple donc on va aller vers des solutions plus régulières ou sinon euh, on va se rendre compte qu'on est vraiment à la limite du maintien à domicile ça peut arriver aussi hein. et on va accompagner le proche vraiment euh, peut-être vers, euh, vers un établissement, ça peut arriver aussi mais là on vient vraiment en dernier maillon et c'est ce qu'on regrette souvent en France, c'est que qu'on est souvent dans le curatif et moins dans le préventif. Et euh, ça peut être aussi, euh, le baluchonnage peut arriver aussi à une autre phase, c'est-à-dire euh, un aidant qui prend du répit régulièrement, mais qui a besoin vraiment d'un du, répit plus long. Donc, le baluchonnage, il est, il est euh, vraiment en complément des autres solutions de répit qui existent aujourd'hui il a vraiment un intérêt pour 1%, on a fait une étude sociodémographique, il, il serait adressé à environ 1% des personnes accompagnées, personnes âgées, personnes handicapées. Ce n'est pas beaucoup. On va dire que c'est 10, 10 000 personnes. Pour autant, pour ces 10 000 personnes, on voit aussi que s'il n'y a pas cette solution spécifique qui ose faire prendre à les dents du répit, on va se retrouver dans des situations de rupture euh, plus facilement, avec peut-être des risques de maltraitance envers le procédé, malgré lui, etc., parce que c'est très compliqué. Donc, euh, on voit que le baluchonnage, il doit absolument s'inscrire, là, en 2023 et en 2024, se pérenniser, dans l'offre de répit pluriel euh, de tout ce qui existe déjà en France avec euh, l'intérêt de cet intervenant.
0: OK, dans une logique de prévention et en aucun cas dans du, une logique d'urgence, de répondre en urgence à une problématique.
1: Ah ben, ben le chômage, ce n'est pas de l'urgence. Ouais,
0: c'est vraiment de la prévention. Euh, ce processus de deux mois, ça veut dire que c'est deux mois de préparation, d'échange pour euh, faire cheminer le, le projet avant de faire les 36 heures à 6 jours, c'est ça Tout à fait. Ok. Non, ce qui est vraiment pertinent, et puis c'est vrai que la problématique de, des aidants, du répit, c'est que bah, c'est des personnes qui, qui, qui sont hein, ont, bah, la tête dans le guidon, repliées un petit peu sur eux-mêmes, qui n'osent pas, qui sont culpabilisées, qui sont en difficulté. Euh, ça m'amène à la question, comment, comment les aidants vous trouvent Parce que le baluchonnage, ça débute en France, c'est un sujet sur lequel voilà, on connaît peu. Euh, Comment les familles vous trouvent
1: oui. Alors, comment on trouve que le baluchonnage existe et comment on trouve un service ben, C'est vraiment par le biais des partenaires locaux. C'est-à-dire que quand il y a un service de baluchonnage localement, il faut faire tout un maillage de, du territoire avec tous les professionnels, les partenaires du secteur, avec bien sûr les plateformes de répit, les conseils départementaux, euh, les MDPH, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'étend sur un territoire. Après, Baluchon France, justement, en tant que tête de réseau euh, des 16 services qui l'accompagnent, c'est aussi de promouvoir le baluchonnage en France le plus possible, d'en de, parler au grand public. Et notre priorité 2023, c'est de faire évoluer la loi pour que ça puisse exister. C'est notre priorité parce que c'est expérimental. Il n'y en a pas partout en France. Donc, sur notre, pour, notre, pour trouver les services de baluchonnage, il y a une carte interactive sur notre site baluchonfrance.com, où on peut voir où il y a des services de baluchonnage, mais tous les jours, toutes les semaines, on a des appels à Baluchon France, où on a des aidants qui nous disent « voilà, j'ai entendu parler de cette solution, mais soit j'ai vu qu'il y en a dans mon département, mais c'est où ?» Donc on leur donne les coordonnées. Soit ils disent « mais il n'y en a pas dans mon département, comment je fais ?» Justement, la question, elle est là, parce que c'est expérimental et que ce n'est pas généralisé pour le moment on a besoin de définir un cadre juridique et un modèle économique pour que ça puisse être pérennisé en France. Si vous voulez, ce qu'on remarque, euh, en discutant avec différents professionnels ben, comme vous, hein, par exemple, comme différentes structures, comme l'Association France Alzheimer, comme le collectif Je t'aide et, et tant d'autres, l'Association française des aidants, etc., euh, en fait, il faut absolument que ce soit pérenniser parce que le besoin pour les dents, il n'est plus approuvé. Il est vraiment plus approuvé. On a fait une étude d'impact sur le baluchonnage qui a été faite. Il y a l'évaluation nationale qui va sortir au Parlement en juin. Mais je pense qu'on n'en est plus là. C'est plus approuvé. Là, il faut que ça existe maintenant avec le modèle juridique et surtout législatif. Comme vous disiez en introduction, comment on fait pour travailler 36 heures consécutives Mais il faut euh, une adaptation au Code du travail.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en plus, on est sur un sujet où ce n'est pas nouveau, le baluchonnage au Canada. Je veux dire ça a bien fait ses preuves. En France, la problématique, elle est alors, oui, essentiellement réglementaire à travers le Code du travail qui, qui, qui coince. Euh, mais là, ça… Oui, alors bah, déjà, on voit du coup, 2018, ça évolue. Il y a une loi. Après, qu'est-ce qui manque Parce que là, on est sur de l'expérimentation. Euh, comment, comment faire pour pérenniser
1: ben, il manque le côté législatif. Il faut que ouais. ce soit légiféré pour qu'un salarié unique puisse faire du paluchonnage de 36 heures à 6 jours consécutifs. C'est la condition sine qua non puisque l'expérimentation, elle porte sur cette dérogation au droit du travail. Et puis, bien sûr, comme euh, à chaque fois on parle de la même chose, hein, il faut le rendre accessible aux aidants. Donc, il faut un modèle économique et il faut des financements publics. Comme il existe des financements pour l'hébergement temporaire, l'étude sociodémographique, là, qu'on a sorti récemment, en mai 2023 et qui a été publié, euh, montré euh, lors de notre colloque du 12 mai euh, dernier. Pour les personnes qui sont intéressées, ils pourront avoir euh, les liens des actes et de cette étude sociodémographique. En fait, financer du baluchonnage en France, c'est le, le budget, euh, c'est moitié budget de l'hébergement temporaire. C'est la moitié du budget de l'hébergement temporaire.
0: Pour le même nombre de résidents
1: mais pour les personnes qui sont ciblées, pour les 10 000 ah, personnes qui seraient dit, euh, effectivement, euh, concernées par, par ce dispositif bien spécifique.
0: Ok. Alors, combien ça coûte Est-ce que ça a un fonctionnement à la journée, à l'heure
1: Alors, euh, essentiellement, c'est à l'heure, puisque euh, les services autorisés euh, sont des services à domicile, donc euh, ils ont établi un taux horaire par rapport à leur mode de fonctionnement. D'accord.
0: Donc, c'est des SAD qui, euh, ça, développe, qu qui développe une offre de baluchonnage. Ok.
1: Alors, il y en a en lien avec des plateformes de répit et on reconnaît que celles qui sont en lien avec des plateformes de répit ou qui qu sont liées à des SIAD, qui font aussi mmh. SIAD, euh, en répondant à des appels à projets, ils arrivent à avoir des enveloppes de l'ARS et là, on voit que ça roule. OK. Avec les financements ARS, ça roule. Maintenant, on est en train de définir et on a tout un plaidoyer euh, que je pourrais euh, t'envoyer tout un plaidoyer qu'on est en train de défendre euh, auprès euh, de tous les parlementaires euh, et les ministères concernés pour que ce soit légiféré avant la fin décembre, pour pas qu'on se retrouve avec un arrêt ou une suspension euh, des prestations, ce qui serait dommage euh, vu l'énergie donnée par euh, tous les services expérimentateurs euh, dans ce dispositif.
0: Oui, et puis le fait que ça marche, c'est d'autant plus dommage de, pas de, de se priver de, de quelque chose qui fonctionne.
1: Je peux parler aussi des aidants on a constitué un conseil des aidants baluchonnés et ben, eux euh, ce serait une fois qu'ils ont goûté au baluchonnage ou qu'ils savent que ça existe, euh, ce serait compliqué de leur dire bon ben maintenant c'est fini c'est plus possible. Et les salariés baluchonneurs, les salariés baluchonneurs aussi qui ont pu euh, qui ils expérimentent encore là sur toute l'année 2023, qui travaillent d'une façon concentrée donc on va dire en six jours le maximum. Ensuite, ils ont deux semaines de repos. Enfin, ils, ils plébiscitent ce modèle de travail parce que non seulement c'est essentiellement des auxiliaires de vie qui ont été euh, volontaires pour, pour faire des baluchonnages dans, dans ces trois années d'expérimentation. Déjà, elles retrouvent une qualité de travail qu'elles ne trouvent plus euh, facilement dans l'aide à domicile. Finalement, ce qu'on pourrait craindre, c'est qu'elles soient moins reposées, que ce soit fatigant, mais c'est un petit peu l'inverse qui se produit dans plus de 90% des cas, parce qu'au final, elles ont le temps de se poser avec la personne, elles vont vers une relation de 1 à 1 qui dure dans le temps et qui, euh, qui permet d'organiser son temps de travail. Donc, il y a un sentiment d'épanouissement au niveau de la relation d'aide qu'elles connaissent auparavant donc, et qui est différente. Et en plus, elles ont le répit, même, même si elles dorment peut-être moins bien deux trois nuits, elles ont le répit ensuite. Pour autant, l'intérêt du baluchonnage, c'est qu'il y a la sécurité du salarié, parce qu'il y a la permanence téléphonique, la strength, et que s'il y a une difficulté, euh, on, on est là pour intervenir et pour même arrêter un baluchonnage s'il fallait. Le but étant de mettre en danger ni la personne aidée, ni le salarié. C'est arrivé euh, très exceptionnellement, peut-être sur deux baluchonnages en France. C'est très, très exceptionnel. À la majeure partie, les baluchonneurs plébiscitent ce nouveau modèle de travail.
0: Ok. En cas de difficulté euh, qui peut être divers et varié, c'est quelqu'un qui prend le relais ou l'aidant qui revient ou au cas par cas
1: ça, ça va dépendre des services, mais dans la plupart des cas, euh, on va établir des, des procédures d'urgence, là pour le coup, si jamais euh, quelque chose arrivait à la salariée, mmh. euh, bâtonneuse bah, au sein du foyer ou s'il si, euh, se passait quelque chose pour la personne aidée. Il y a soit les dents qui peuvent revenir si effectivement il n'est pas loin, soit on demande toujours une personne ressource qui puisse prendre le relais de façon euh, euh, très, euh, très réactive. Pour baluchonner, il faut avoir cette possibilité, sinon on ne baluchonne pas.
0: ouais sinon c'est trop risqué. Mmh. Euh... Ok, bah ça, me, ça apporte quand même pas mal de réponses, ça fait plaisir de voir que c'est un système qui, qui se met en place, parce que pendant longtemps, on avait quand même l'impression que la réglementation droit du travail était un frein, euh, euh, Enfin voilà, qu'il y avait un verrou là-dessus et qu'on serait coincé, donc euh, voir qu'il peut y avoir cette évolution, euh, c'est intéressant euh, si peut-être pour conclure si on doit vous contacter si un SAD veut se lancer sur le baluchonnage, si un établissement veut être partenaire si euh, quelqu'un veut en savoir plus comment, comment on vous joint est-ce qu'il y a des échéances bientôt des rencontres, il y avait un colloque au mois de mai euh, voilà. quelle actualité vous avez et comment on vous contacte
1: Alors, ma réponse elle est, elle est malheureusement simple aujourd'hui, c'est que je reçois euh, toutes les semaines des des, des services ou des structures qui souhaitent ouvrir un service de baluchonnage, mais sur 2023, on ne peut pas puisqu'on est toujours dans les 40 services autorisés pour mener l'expérimentation, donc qui ont été autorisés par la CNSA pour déroger au droit du travail. Donc à l'heure actuelle, tous les services qui, qui souhaitent euh, ouvrir euh, ce type de prestation, parce qu'on voit bien que ça répond à, à un type de, de, de besoin des aidants. Euh, je suis obligée de leur dire que je prends leurs coordonnées, mais que on, on voit ça sur 2024. En fait, l'enjeu de 2023 pour Baluchon France et surtout pour le baluchonnage en France, c'est vraiment euh, le côté juridique. Donc, on espère que ça pourra passer euh, par un levier, soit par la loi bien vieillir, soit par le PLFSS d'ici la fin de l'année. Euh, mais sans résoudre ce levier, euh, on ne pourra pas poursuivre, on ne peut pas l'étendre ni, ni ouvrir d'autres services. Donc, notre priorité 2023 à Baluchon-France, c'est d'aller voir tous les parlementaires, euh, tous, chacun euh, d'entre vous euh, qui écoutez, ou, ou même toi, Arnaud, euh, s'il y a des, des relations au niveau parlementaire, au niveau ministère, on va en rencontrer un maximum. Euh, donc, on peut diffuser euh, tous ensemble euh, ces propositions, où on fait des propositions juridiques, où on propose de l'inscrire dans, dans le Code de l'Action sociale et des familles comme des missions d'intérêt général qui existent déjà en France, comme les habitats inclusifs, etc. Donc, on a un plaidoyer de proposition et cette année, il faut le diffuser, le diffuser. Et quand on aura atteint, quand on aura répondu euh, à ce cadre juridique, là vraiment, on pourra se lancer dans le baluchonnage en France.
0: Ok, c'est, c'est, oui, il y a du travail, quoi.
1: Il y a du travail, là on est vraiment au niveau du travail euh, politique, juridique cette année. Pour ouais. autant, pour ceux qui souhaiteraient quand même d'ici décembre 2023 euh, faire appel à du baluchonnage, euh, vous pouvez voir notre carte des services sur baluchonfrance.com, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver, euh, on est sur LinkedIn, euh, Facebook, Twitter notamment. Et vous pouvez euh, pour justement suivre l'actualité, comme tu disais Arnaud, savoir si on a abouti ou pas, vous inscrire à notre newsletter pour les professionnels et pour savoir quels services peuvent, quelles quelle extensions il peut y avoir sur des services autorisés. Il y a quand même encore des extensions de départements parce que les services nationaux peuvent encore offrir à des départements, mais c'est tout sur 2023. Et puis, pour suivre l'actualité sur la pérennisation, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à demander nos actes du colloque qui vont être diffusés très bientôt.
0: Ok, eh ben, c'est déjà beaucoup. Merci euh, Sandrine pour toutes ces infos. Euh, et puis, euh, puis c'est plus que croiser les doigts, il faut relayer.
1: Il faut relayer, faut il faut nous aider, faut aider dans la diffusion des propositions, il faut parler du baluchonnage, dire que c'est essentiel. Et puis, euh, puis n'hésitez pas à nous joindre, sur, euh, même sur notre numéro de téléphone, euh, qu'il y a sur notre site.
0: Tout est sur le site. Ok, merci. Et puis, à bientôt.